0: Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estilo Betis, miércoles de Neo FM. Aquí estamos los chicos de Onda Betica para llevarles, para contarles toda la actualidad del Real Betis Balompié en esta semana, en la que ya saben que el Betis viene de ganar ese importantísimo partido ante el Getafe, que lo coloca séptimo a un puntito de Europa después de ese empate del Villarreal ante el Athletic Club de Bilbao y en una semana ilusionante. Por el liviano calendario, podríamos decir que tiene el Betis por delante en esa pelea, en esa carrera ya, eh, sprint final por los puestos de Europa, el Cádiz el próximo domingo, eh, a las cuatro y cuarto de la tarde, en esa fecha del Día de Andalucía, 28 de febrero, y el lunes después, si no recuerdo mal, frente al Alavés, en dos partidos donde el Betis de Pellegrini debe ganar, para dar un fuerte golpe en la mesa para esa carrera por Europa, sobre todo aprovechando que hay muchísimos duelos directos entre rivales, la Real Sociedad que tiene que jugar contra el Granada, el Villarreal aleti Bilbao, muchos equipos que juegan entre sí, donde el Betis debe aprovecharlo. Un Betis que ya sabe que no va a contar el próximo domingo con Borja Iglesias, baja para estos dos próximos partidos. igual que Fekir, del que no, no sabemos mucho más aparte de que tuvo que ser sustituido en el minuto 7 el otro día, y que se espera que ambos puedan llegar al derby del próximo 14 de marzo, que son dentro de tres partidos, al que hace tres. O sea que alarma en la, en la enfermería bética para que Pellegrini pueda tener a todos los máximos posibles para ese importantísimo partido, donde sí parece ser que va a estar ya este próximo domingo, el que sí parece que va a estar es Víctor Ruiz, que ha entrenado hoy con aparente normalidad, y si no hay sorpresas, pues puede salir de la partida el próximo domingo, volviendo a la titularidad. Otro que parece que se apunta es Raúl García de Aro, el delantero del filial, que después de hacer muchísimos goles en tercera y en segunda vez, ha entrenado en estos días con la primera plantilla, y puede que Pellegrini lo llame para ese partido contra el Cádiz, pese a que muchos digan, que, bueno, que el Betis Deportivo, el final, tiene un objetivo bastante importante, pero después hay otros que opinan que al final y al cabo un filial está para eso, para, para surtir de jugadores al primer equipo. Ya saben que pueden comentar el programa con nosotros a través de Twitter, en arroba Instagram, Facebook, en el correo ondabética gmail.com pueden contarnos todo lo que quieran, eh, dudas, cuestiones... Eh, todo lo que quieran, siempre ahí lo estaremos, lo leeremos. Y que no estoy solo, como siempre digo, imposible hacer este programa yo solo. Estoy con Pedro González. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí una semanita más y evidentemente mucho más encantado por esos tres puntitos de nuestro Betis.
0: Hombre, siempre que se gana, como decimos aquí, pues con estar, una gran estar, sonrisa, estar, estar mucho mejor la cosa. <risa>
1: Pues bueno, si te parece, vamos con los datos por
0: partido. Espérate, que tengo que darle paso a Berni, que está al otro lado. Antes de no, no me corra. Ya eh. <risa> de mí. No, hombre, nunca se ha dudado de ti. <risa> Berni Martínez, ¿qué tal?
2: Pues muy buenas a todos, los compañeros. Una lástima no poder estar allí con vosotros. Y me toca entrar por teléfono desde tierra jienense, desde los cerros de Úbeda. Y pues nada, me habéis quitado la frase antes de, de darme paso. Volvemos al estudio con una sonrisa. Otra más, mucha esta temporada, y pues nada, a vez que prepara este estilo Betty, que como siempre ocurre, será la más interesante.
0: ¿Tú, ¿Tú, Benny, tú te has ido mucho por los cerros de Úbeda alguna vez?
2: De... No te he escuchado bien, Alejandro.
0: <ríe> que si alguna vez te has ido por los cerros de Úbeda,
2: más de una vez, más de dos. <ríe>
0: Vamos a dejarlo ahí mejor, no, no, no pregunto Vamos a qué Vamos a dejarlo ahí. <ríe> Pedro, eh, cuéntanos los datos post partido que deja esa victoria del Betis contra el Getafe.
1: Pues bueno, ahora sí que sigue, el Betis ya es junto al Alavés el equipo con más expulsados de la Liga. Con seis han visto roja, Rojas, Aysamandi dos veces, Emerson Royal, Martín Montoya, Paul y William Carballo, que fue el de esta última semana pasada. Decían muchos
0: compañeros periodistas de Getafe que, bueno, que casi que eso de la dureza del Getafe es un invento y que solamente había que ver las estadísticas de los últimos partidos entre Betis y Getafe para darse cuenta que es que el Betis había tenido muchísimos expulsados y, y tienen razón pero eso no quita que el Getafe sea un rival duro, pero de todas formas yo le pregunto a Bernie ¿qué le pasa a este Betis que sin ser uno de los equipos que más faltas hace de la Liga pues está viendo quizás demasiado castigo en ese sentido, ¿no? porque ya como bien ha dicho Pedro, el equipo junto a la vez con más expulsiones de toda la Liga seis
2: pues yo creo que es un poco una fusión de varias cosas. En primer lugar, yo creo que no, no hay que ser, como digo yo, acusica con los, con los árbitros, pero sí es cierto que en muchos partidos el Betis no lo ha tenido de cara, que muchas veces se ha cargado de tarjeta amarilla, eh, ponemos de forma inexplicable, que varias de, la, de las expulsiones que ha sufrido el Betis vienen precedidas, bueno, precedidas, vienen a raíz de doble tarjeta amarilla, no de roja directa. Entonces... Yo creo que el Betis eh, no no un equipo que, que tenga un juego muy duro, si es cierto que esta temporada, sobre todo en el, este tramo tan bueno que está teniendo el equipo de Pellegrini, está eh, más fuerte, más rocoso, va más fuerte, la ayuda, eh, se juega más intenso y se nota tanto eh, en lo deportivo como en lo que se refiere a las faltas y a las sanciones del colegiado. Pero eh, la verdad que choca un poco, ¿eh? Choca un poco que el Betis se ha juntado a la el del equipo hemos expulsado, porque... Por mucho que varios periodistas de Getafe en la previa contra el Betty dijesen que bueno que el Getafe no era que el Betis eh, con las estadísticas de la estadísticas en la mano no podía achacarse a un equipo más violento o más intenso, pero es que los árbitros cada uno tiene su baremo, su forma y su momento de sacar las amarillas por más por menos. Entonces a mí me parece que, que el Betty eh, ahí no no se refleja realmente la realidad y creo que, que bueno que se antoja raro, dejémoslo ahí
1: Continuando con los datos, y al hilo de lo que comentaba compañeros, la de William Carballo en la quinta expulsión en cuatro partidos contra el Getafe Club de Fútbol. En el partido de la primera vuelta fue a Isamandi y en el Coliseum y la pasada temporada, Loren Morón, recordemos un codazo en el último minuto, William Carballo a principio de aquel enfrentamiento, digamos que por ser el último hombre y por soltar una patada por detrás en el Villamarín, y Zoufedal en el Coliseum también la temporada pasada, recordemos por, por una especie de pelea, por
0: una trifulca entre ambos banquillos en los que el árbitro pues, expulsó a, a Zoufedal. Es curioso cuanto menos, eh, esto es prácticamente anecdótico porque, bueno, lo que hemos dicho antes, el Betis no se caracteriza mucho por el juego duro, tampoco el otro día se vio un partido demasiado duro entre Betis y Getafe, pero sí que, bueno, es de esas estadísticas curiosas y, y resulta, bueno, resulta raro que en cuatro partidos contra el Getafe el Betis el que haya tenido tantos expulsados Sí, es verdad que, bueno, eh, quizá en partidos anteriores pues pueda haber más o menos polémica. El otro día la de William Carballo, bastante clara, y es más, eh, castigar la torpeza de, del
1: portugués. Pues sí, de hecho es que en dos minutos, si no me equivoco, William Carballo recibe la primera amarilla por una acción por detrás a Cucurella con el fin de cortar un contragolpe y después a Carles Aleñano entrada a destiempo, un control que va en dirección contraria a la portería. Uh -huh. En fin, no creo que el Betty se empleara con, con mucha dureza la, la semana pasada, pero sí que creo que William Carballo en este caso hizo la primera acción sí si que era necesaria, pero la segunda creo que no venía a cuento. Y también, como, como tercer y último dato, ahora sí una buena noticia, el Betis de Pellegrini tiene en su mano romper un récord de Quique Setién, ser el Betis con más porterías a cero. El Cántabro, en la 17-18, y aquel año en el que el equipo entró en Europa, logró 13, nada más y nada menos. Esta temporada el Betis ya suma 8. El de Setién es el mejor logro de los últimos años. Únicamente Pepe Mel consiguió al Google en la temporada 2012-2013. Y en ambas ocasiones, evidentemente, el equipo acabó
0: clasificándose para Europa League. Esto es bastante sintomático y deja las claras, Bernie, que al fin y al cabo, si un equipo quiere entrar en Europa, o mejor dicho, si el Betis quiere entrar en Europa, lo primero que tiene que hacer es cerrar la portería.
2: Hombre, por supuesto, eh, lo que ha comentado Pedro es la cruda realidad. El Betis a principios de temporada, nadie se creía que este equipo pudiese siquiera competir por por puesto europeo, porque concediendo de la manera en la que concedía el Betty atrás, era totalmente imposible por, por mucha calidad que tenga arriba y mucha pólvora, se antoja imposible eh, concediendo tantos goles eh, pelear por los puestos europeos eh, ahí están las, las estadísticas no de la temporada de 10 y la de Pepe Mel que en el camino de mantener la portería cero y puntuar, obviamente se acaba entrando en Europa eh, creo que como has comentado Alejandro es bastante sintomático de que el Betis pues bueno esta última jornada encadena récords encadena, encadena números que no se veían desde hace bastantes temporadas o que nos recuerdan a tiempos mejores y por supuesto que en algún momento tienen que llegar también eh, estos datos en eh, lo que refiere a la portería. Joel también está bastante bien, la defensa apretado. El equipo atrás no tiene nada que ver al que, al que nos encontramos a finales del año 2020. Y al final todo va sumando. Y por supuesto que el Betty, si también atrás sigue en esta dinámica, por supuesto que el equipo va a seguir compitiendo por Europa, tanto por eh, lo que ofrece adelante, por eh, el cerrojo en el que se ha convertido atrás y la mejora de, de Joel bajo palo, por supuesto.
0: Uh -huh. Bueno, pues, Pedro, muchas gracias por contarnos estos datos como hace siempre y pasamos ya a, a analizar lo que fue ese partido entre Betis y Getafe, que sí es verdad que ya hace casi una semana de eso. Muchos ya se habrán olvidado incluso de, de, de quién jugó aquel día, pero eh, no deja de, de ser obligatorio pues analizar un poco ese partido. También, por supuesto, la imagen del Betis, ¿por qué no? Porque, bueno, eh, habemos muchos, eh, yo el primero que hemos criticado ese mal partido del Betis, para mí, como digo, fue un partido horrible de, del Betis, que acabó ganando, y me reafirmo en mis palabras, porque se le apareció la Virgen. <risa> Vamos y, a tener debate, ¿eh? Sí, hombre, por supuesto. <risa> y hay otros que, bueno, que defienden que esto no deja de ser un partido de garra, y de festividad, y de pelear, y de, bueno, de, de esas cosas que, que incluso decían que tanto se le alaban a los vecinos al otro equipo de, de la ciudad, y que parece ser que cuando lo hace el Betis, pues pues no, es que es cuestión de suerte. Pero bueno, yo te pregunto a ti, Pedro, si quieres, por, por empezar un poco el análisis, ¿qué te pareció a grandes rasgos este, este partido? Pues en un resumen, digamos
1: breve, me pareció que el equipo tuvo muchos problemas en algunas facetas del juego, sobre todo en salida de balón, creo que Andrés Guardado en la segunda parte... Creo que se quedó bastante corto, que le costó mucho, y que el equipo evidentemente en salida de balón tiene una gran dependencia con el medio centro. Cuando juega canales, pues depender de canales es un lujo. Cuando juega guardado, te puede dar un partido muy bueno como en Vía Real. Pero después esta semana creo que le ha costado bastante más. Y el equipo después notado. A pesar de esto, de estas dificultades en, en esta faceta del juego, sobre todo, que también tener dificultades ahí, pues te hace después perder la pelota, defender peor, estar peor organizado. Creo que el Betty sin balón volvió a hacer un partido muy completo. Creo que defendió lo poquito que tuvo que defender realmente bien y que no sufrió atrás y después arriba con lo poquito que consiguió generar digamos por juego en el centro del campo pues la, las veces que estuvo en tres cuartos de campo generó muchas ocasiones claras de gol podemos ponernos a numerarlas creo que que Loren tiene un par Borges también tiene algunas dos penaltis en fin creo que al final por dominio de ambas áreas porque en una pues sacas el penalti y en la otra te defiendes bien el Betis creo que, que fue merecedor de la victoria a pesar de las dificultades en, en esa faceta del juego que hemos comentado
0: Berni
2: pues yo no seré el que que se ponga en tu lugar, Alejandro, de, de decir que el Betis hizo un partido horrible, pero tampoco eh, algunos comentarios que yo también he visto por Twitter, ya no estos días, pero sí días posteriores al encuentro, en el que parecía que el Betis había hecho un, un auténtico partidazo y que, que bueno, que parecía que, que que la gente se preguntaba que cómo había gente que criticaba el partido que había hecho el equipo de Pelegrín. Yo me quiero situar un tanto en el medio y por qué… Eh, me baso un poco lo que ha comentado Pedro, el Betis eh, tuvo pocas ocasiones en las que tuvo que defender, si sí es cierto que el Getafe llegó en algunas ocasiones, que llevaba eh, varios partidos incluso sin llegar a tirar a la puerta, el Betis sí lo conferió y he oído que el rival también juega, que en algún momento te van a llegar, van a, a llegarte con peligro y, y hubo algunas jugadas en las que, que, bueno, que, que, que estuvo cerca el Getafe de… De, de abrir la lata o de, o de llevarse el partido. Eso sí, el Betis yo creo que sobre todo el arreón eh, inicial estuvo muy fuerte, se plantó muy bien, el Getafe parece que no encontró la forma de de, de anteponerse al juego bético, y al final acabó un partido en el que eso sí, eh, no hizo un mal partido el Betis, pero... Eh, no se puede fallar tantas ocasiones, no se puede perdonar tanto, y eso es lo que hace que mucha gente, incluso tú Alejandro, que ahora no explicará en qué es tu argumento, eh, porque hay gente que sí mantiene que lo que hizo un mal partido. Eh, me quedo con una frase de nuestro compañero Frank que seguro que no nos está escuchando hoy. Lo estaré escuchando en el podcast próximamente, que, que comentó que, que un equipo no puede, no se puede decir que hace un buen partido cuando perdona tanto, cuando la deja de venir tanto, cuando hasta el final del encuentro no termina llevándose los tres puntos y cuando, es que se nos apareció un poco la virgen, es que tuvimos dos penaltis, que seguramente ahora más adelante trataremos si fueron penaltis más o menos penaltis. y si, bueno, como algunos periodistas, que cubren al Betis, pues bueno, dejaron aire que nos echaron un cable. Lo veremos ahora, pero el Betis sí tuvo suerte de que tuviese dos penaltis, de que se perdonase tanto, y al final la suerte no se le fuese a la contra, porque todos conocemos al Betis, estos son los típicos partidos de una temporada no me quiero ir muy atrás, el año pasado no se hubiera llevado en ningún lugar en mano hubiesen caído tres goles sí, la claro. balanza al final se puso eh, se puso a favor para los de Pellegrini porque parece que están tocados por una varita mágica pero yo creo que eh, este tipo de partido no todas las veces se la va a llevar el Betis vale. no puede permitir eh, perdonar tanto y arriba hay que afinar no puede ser que Loren eh, no consiga enchufar ninguna de que Tello, que <ríe> y ahora lo comentaremos seguramente firme el partido que firmó en ataque y al final cabo de que el Betis arriba pues bueno, haga eso que otro equipo de que están eh, peleando por Europa no van a hacer, que es perdonar tres goles por partido
0: claro, a ver, es que eh, cuando yo dije ese mismo viernes por la noche que el Betis había hecho un partido paupérrimo <risa> lo dije sabiendo perfectamente lo que decía, porque es que recibí mucho, muchas respuestas preguntándome si yo de verdad sabía qué significaba paupérrimo, porque no, claro que lo sé y lo dije eh, con todo el conocimiento del mundo. ¿Por qué un partido paupérrimo? A ver, quizá a lo mejor la palabra sea un poco fuerte, pero aún así, eh, para mí el partido del Betis fue horrible. Horrible en el sentido de que cuando te encuentras con un rival que te ofrece tanta poca resistencia, y es algo que no estábamos acostumbrados a ver con el Getafe aquí, que cada vez que venía o cada vez que el Betis iba al Coliseum, parecía que estaba jugando contra el Bayern de Muni, pues para una vez que nos encontramos a un Getafe timorato y que no sabía qué hacer, pues el Betis desaprovechó una ocasión perfecta para irse al descanso con el partido finiquitado. Entonces a mí lo que no me entra en la cabeza y es lo que al final traté de defender es que un equipo que quiera estar en Europa la próxima temporada sí o sí, se permita el lujo de tirar la primera parte literalmente por esa tontería que los analistas muchas veces dicen de... Madurar el partido, a mí que me explicen, ¿qué es madurar el partido?
1: Yo no, he, Pedro,
0: yo no he puesto la excusa de madurar el partido. No, 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 pero si no lo digo por ti, lo digo por pero por, no, te, te... por cualquiera que lo diga. O sea, yo, yo, entiendo... Enti yo entiendo que hay partidos en los que el otro equipo está metido en su área, no hay un hueco posible y tú no vas a ganar en el minuto 5. Y tienes que esperarte a que al final otro equipo diga, bueno, ¿qué? Salimos de aquí, ¿qué hacemos? Y los cambios y demás, y al final, pues eso entiendo que eso es madurar el partido. Pero cuando el Getafe hizo el partido, la primera parte horrible y el Betis se dedicó a, 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 a batir el récord de pases entre centrales de la Liga, pues entonces a mí que me expliquen si este equipo de verdad quiere ir a Europa
1: o no. Yo es que no creo que el Getafe hiciese una mala primera parte, en el sentido de que es que... el, el Vamos a ver, creo que tenemos que poner en una balanza que el Betis ya de por sí tenía dificultades en salida por lo que hemos contado y guardado. Si que sí, esto, que sí, pero, pero... pero si a esto le suma, Espérate un segundo, Ale. Si a esto le suma, lo que estás comentando del Getafe de que sin balón. Yo creo que hizo un muy buen trabajo porque el Getafe fue un equipo hecho para esto Sí, sí, claro, claro. Pues evidentemente creo que al final tiene muchas dificultades y lo de madurar el partido. Yo no creo que el Betis lo intentara porque tuvo ocasiones para poder, minuto 13 la de Loren, por ejemplo, sí, sí, sí. y creo que a nivel físico el Getafe sí que le desgastó mucho esa primera parte sin balón y que después la segunda, pues
0: creo que también se le notó un poquito. Pero si yo no hablo de, de, de al final, de salida de balón o no, de presión en, 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 en ¿cómo se llama esto?, en, en zona baja, <risa> bloque, en bajo. bloque bajo. <risa> Eh, si eso es lo de menos o sea, Es que lo que yo le decía a mucha gente Que, que me respondió aquello eh, Sacándome los datos del partido Pero si es que los datos dan igual y, y me reafirmo en ello Los datos dan exactamente igual Al final esto va de sensaciones Un equipo puede llegar 10 veces al área contraria Y meter un gol Y hacer un partido horrible Y puede llegar una vez Haciendo un partido magnífico y no meter un solo gol. Pero es complicado hacer un partido horrible y llegar diez veces a portería contraria, ¿eh? Pues no, a lo mejor el otro equipo hace un
1: partido peor que el tuyo, que fue lo que le, pa le ha pasado al Getafe. No sé, yo creo que el Getafe sin valor es que estuvo muy bien y que por eso a Betis también le costó mucho en la primera vez. ¿Sabes parte? lo que
0: pasa? Y, y si quiere Bernie también que, que entra a esta pregunta. A mí me dio un poco la sensación de que el Betty eh, estaba pasando por un trauma. Estaba sufriendo su propio trauma de enfrentarse al Getafe porque el getafe es que era la bestia negra del betis estos últimos años es que cada vez que es lo que he dicho antes cada vez que venía el getafe al villamarín era como si viniera el bayern de múnich es un rival que exige mucho también eh a todos los equipos de la sí Liga. sí por supuesto es la visita al dentista como decía aquel pero que el betis se le notó muchísimo que, que tenía mucho miedo a, a cometer un error a no se estaba creyendo el partido que estaba que estaba haciendo y no se estaba creyendo al getafe que tenía delante que era el getafe más pobre de los últimos años entonces, en ese sentido, yo entiendo quizá que, que al Betis le pasara factura eso para no dar eh, unas sensaciones mucho mejores, pero aún así me reafirmo en que no entiendo cómo un equipo que quiere estar en Europa el año que viene se permita el lujo de estar a 10-15 minutos de comerte un 0-0 como una catedral. Cuando, cuando llevas toda la semana diciendo que si el Betis gana, que si partido muy importante, que si hay que ganar, que si el Villarreal, tal y cual, saltas al campo y juegas andando. Es que yo no creo que todo sea cuestión de ganas y cuestión de querer,
1: hay veces que no puedes. Sí, claro, claro, yo lo entiendo, pero pero es que el otro día el Betis ni, puso, ni pudo ni dio la sensación que Pero quería. es que, aunque con muchas dificultades, lo que he comentado antes, tiene ocasiones clarísimas para golear a las Getafe. Claro, claro, sí, sí, pues yo digo que no. Pues por eso mismo, si tiene ocasiones muy claras arriba, pues no sé, no creo que haga un mal partido cuando tiene ocasiones arriba y cuando atrás no
0: sufre nada. Así es muy complicado perder un partido. Que sí, hombre, pero si es que, ver, si es que eh, al final el Betty acaba ganando y ganar es lo importante. Al final lo que cuenta. Los tres puntos no te los quita nadie. Pero más que lo, yo creo que lo mereció. ¿Tú no crees que el Betty mereciese ganar por ocasiones simplemente? Mere, mereció ganar porque el segundo penalti ya no lo puede fallar. Pero aún si los penaltistas también generan ocasiones de eso para poder llevarse. Si el Betty no tiene ese segundo penalti de Borja Iglesias, el partido acaba 0-0. Podría que sí, yo podría yo, que no.
2: Pero yo te lanzo una pregunta. Si el Betty hubiese terminado perdiendo el partido, porque quién sabe lo que hubiese ocurrido si ese segundo penalti no ocurre o no se marca, eh, también se mantendríamos que hizo un buen partido. O si sea, al final no se acaba ganando un partido en el que yo creo que fue bastante superior con la estadística de la mano y por sensaciones. Ahora. Eh, también yo creo que lo que marca que se haga un buen partido es que se marquen goles y que se materialicen las ocasiones. Porque ¿de qué vale jugar bien ante ponerse al rival, llegar y luego fallar 50 goles a puerta? Y fallar un penalti y, y perdonar tanto. Porque es que estamos hablando de un Getafe... A mí no me parece que hiciese un partido muy brillante el Getafe. Si hubo tramos, los que estuvo mucho más cercano ante ponerse al Betis, pero no me parece que hiciese un partido... No creo ni demasiado cercano a lo que acostumbra. También tenemos que tener en cuenta que el Getafe llegaba con una racha que todavía el Betis alargó más, paupérrima, tanto de llegar a puerta como de hacer daño, como de conceder goles, como de resultados, y se está hundiendo bastante en la tabla. Entonces, eh, el Getafe no llegaba como ese equipo totalmente increíble de bordalás que iba a pasar por la piedra al Betty. Entonces... Yo no creo que el Betis hizo un mal partido, pero sí creo que tampoco se puede achacar de que hizo un buen partido cuando estuvo a poco, de que la historia hubiese sido la de siempre, o, o que al final no se termina de rematar un partido en el que lo tienes todo de cara desde el minuto uno, y en el que te antepone o incluso si se llega a perder, yo no sé si… Si, subese, si, por ejemplo, tú, Pedro, mantendrías de que se hubiese seguido haciendo un buen partido y la imagen del Betis ha sido
0: buena. Hombre, yo, Pedro, no sé, pero yo estoy 100% <risa> seguro que todos los que me respondieron por Twitter eh, aquel día no hubieran dicho ni Pío. Pero es que esto funciona así y creo
1: que la virtud de nosotros que tenemos que tratar esto con la mayor objetividad posible es esa, intentar analizar los partidos más allá del resultado. Al final. Claro, claro pues, pues eso es lo que hago yo. <risa> al final, esto al final esto claro, por eso mismo comento que esto es esto es ganar. Al final, es full va de eso y hay que intentar analizarlo más allá del resultado. Si el Betis no mete los dos el segundo penalti y en el minuto 87 Víctor Ruiz hace una como el día del Barcelona y lo acaba perdiendo, pues estaríamos aquí comentando esa jugada individual en la que fue a Víctor Ruiz. A pesar de ello, el partido en general, a mí por lo menos me seguiría pareciendo que el Betis fue superior a un Getafe, que también es que tenemos que poner en liza, que el partido de ambos centrales de ambos centrales de Getafe, yo creo que fue realmente corto, y que eso también ayudó al Betis a, a poder ser superior al equipo de Bordalás. Para mí, el Betis, aunque hubiese perdido, fue superior... Al Getafe, principalmente por eso, porque el Betis, a pesar de tener dificultades, generó muchas ocasiones para ganar y porque
0: a través que no sufre prácticamente nada. Yo puedo comparar quizás, que, que el Betis no hiciera un partido paupérrimo, ¿vale? Lo puedo comprar. El de Osasuna es mucho peor, creo yo. Yo, él, al final, es el que salva al Betis, claro. También claro, En ese sentido, también depende de, 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 del otro equipo, porque sí, si, no. si Osasuna aquel día eh, llega cuatro veces y, y falla cuatro que podrían haber entrado perfectamente, vale el rival eh, ha estado un poquito mejor pero lo del etafe es que el otro día es que era para meterle ocho. si sí, sí, el Betis llega a ponerle un poquito más de, de intensidad pero que a mí me vengan a decir que ha sido una victoria de esa de, de trabajo, de sufrimiento, de garra oiga, eso no ha sido absolutamente para nada ha sido ese partido así a mí tampoco me parece, ¿eh? Porque una cosa es que tú digas, mira, el otro equipo se ha metido en su área, tú has tenido el 80% de la posesión, no había por dónde meterle mano y al final has tirado de paciencia los cambios y demás tal y cual y es que al final, bueno, pagar un partido por un penalti, ¿vale? Sí. Ha sido una victoria trabajada. Pero es que eh, lo que yo me reafirmo es que en la segunda parte... La segunda parte es muy mala del equipo. El Betis hace un partido horrible, lo peor de todo es que mete al Getafe en el partido con posesiones cortísimas... Eh, Pérdidas eh, absurdas, el getafe que empieza a tener un poquito más la pelota, el Betis que no sabe qué hacer, se mete un poquito atrás. Pero se defiende bien. Claro, se defiende bien porque el Getafe también es que no tenía nada arriba. O sea, tenía a Ángel que que, que toca un balón cada 10 cada meses. Y, y al final, pues bueno, pues eh, dos penaltis. que el primero lo falla Canales, el segundo, pues lo marca. Eh, Borja Iglesias. Y, y al final yo me reafirmo en lo que decían otros compañeros. El Betis ganó. Gracias a una interpretación arbitral, que es la del segundo penalti sobre todo. Para mí, yo creo que ganó por un error de chacla. También, claro, eso es co esto es como Porque la...
1: no sé, cuando te pitan un penalti no es culpa del árbitro por pitarlo, claro, es culpa claro. del central por hacértelo. Esto es como la mujer del César, que no solamente tiene que serlo, sino que también tiene que parecerlo. Entonces, por eso mismo, yo no creo que el Betis es un partido de, de, de garra como tú has comentado que, que dicen mucho, de hecho hace una parte del equipo a mí me parece realmente mala. Pero yo me quiero ir a lo que muchas veces hemos comentado aquí y desde aquí un saludo al otro analista del programa, Ale Fernández, que creo que los, los problemas del Betis de la segunda mitad vienen en gran parte por lo de Andrés Guardado. Ahí el equipo tiene una gran dependencia, del medio centro, para salir desde atrás y para construir el juego y cuando no tiene... A Canales ahí y Guardado no está tan fino como el día del Villarreal. Al equipo es que le cuesta muchísimo más y la segunda parte lo vimos. Un Betis desorganizado, fallando en los primeros pases, sobre todo el mexicano, con muchísimas dificultades para salir organizado. Canales prácticamente desconectados del partido porque venía a recibir y tampoco Tello ni Rival por fuera daban apoyo. Creo que por ahí también viene esa, esa, esa segunda parte tan mala del equipo porque Guardado estuvo realmente mal y el equipo depende en gran parte de ese medio centro de compañía, Guido, para salir desde atrás.
0: Bernie, ¿para ti era un penalti los dos que pita Estrada Fernández?
2: Pues mira, antes de entrar en eso, un, un pequeño apunte antes de cerrar lo de la garra. No puede, no se puede catalogar el partido del Betis de haber ganado por garra, corazón, eh, con, pues también la famosa casta y coraje del otro equipo de la ciudad, eh, o sea casta puede ser, o suerte, como lo quieran llamar. El, el, los partidos de Copa en el que Betty realmente peleó por llevárselo y incluso le, le empató contra la Real Sociedad antes de la Copa y ese tipo de encuentros, pero con la segunda parte que él firmó, el Betis tildar el partido de, de garra, de llegar en eh, los tres puntos en el barro y luchar como leones, pues me parece totalmente una locura. En el tema de los penaltis, por lo que me has preguntado, Alejandro, pues mira, yo te diría que el primer penalti. Si se sacó tarjeta amarilla Canales antes Por exactamente la misma jugada Si eso se, se sucede en el área uh -huh. O además eh, Es lo que venimos recordando Las imágenes ]aje. cuando tú las pones en cámara lenta Pierden mucho eh, Pues bueno la, la razón de ser Porque si tú lo pones en cámara lenta Como se ponen todas las repeticiones Parece que le da un toquecito y ya está Pero en el lance real del juego y a la velocidad normal Se verdad que le da un buen manotazo en la cara a Borja que si eso se lo hubiesen pitado al Betis, tal vez mi pensamiento fue, sería diferente. Por lo mejor sí, porque no un penalti clarísimo. Eh, entiendo que los del Getafe dijesen que eso no podía ser penalti, que se tiró, que nada más que le rozó. Pero es que esto se viene sancionando de forma muy clara Y sobre todo al Betis ¿Cuánta amarilla lleva a Fekir desde que llegó por manotazo en la cara? Pues eso, eso ocurre en el área Pues penalti esto, esto segundo...
0: Es un problema en el que se han metido los árbitros Ellos solos mm. De pitar absolutamente todos los golpes Con la mano atrás Que van a, a, a guardar un poco la posición Y que tienen que salir los árbitros de ahí Es que claro que después sale eh, mendilibar a decir que en la liga somos todos unos tramposos Y es que tiene más razón que un santo
2: que pues sí, es que hay una vorágine en la que los futbolistas son totalmente conscientes de hacer la, de hacer la trampa y de que esto también es fútbol, pero luego se, eh, se crea también junto a los árbitros un círculo vicioso de que se pita absolutamente todo, que todo es falta, que te toque en el cuello y ya están en el suelo durante tres cuartos de hora porque pensábamos que con el bar esto iba a cambiar, que esto iba a ser diferente y que este tipo de cosas iban a acabar eh, desapareciendo y que el otro fútbol iba a verse totalmente mermado, pero es que la vida sigue exactamente igual. Y unas veces son los de tu equipo los que son pícaros y, mm -hmm. y cuando te toca en contra, pues es que todos son muy guarros y que el fútbol se está convirtiendo en algo pues, lamentable. Pero es que esto es así. Y, 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 y el segundo penalti. Yo lo que Pedro ha dicho antes hace cuestión de minutos perfectamente. Es un error clamoroso de Chacla, porque es que él mismo después de que el árbitro pite, es que yo creo que ni llega a reclamar, porque sabe perfectamente de que Borja también pone de su parte con el cuerpo, además un jugador robusto que, que bueno, si, si lo logran, eh, eh, pues bueno, darle un, un empujón y tirarlo al suelo, es que vas a poner Entonces, el segundo me parece mucho más claro que el primero, también porque, pues bueno, es un lance más que no es de por las manos, por proteger el balón, por las que son cosas que siempre se van a criticar. Yo creo que el segundo penalti es mucho más justo, que fue el que acabó entrando, pero yo entiendo que la polémica. Y bueno, abriendo el melón de los árbitros y lo que dice Mendy en ¿eh? lo que es todo, pues bueno, esto es un poco la, la pescadilla que se muerde la cola y un debate que nunca va a terminar. Pero yo creo que el Betis, después de todo lo que está pasando, tampoco es para que le pongan ahora la etiqueta de que se robó un partido que yo creo que se mereció.
0: A mí sí es verdad que el primer penalti me parece más, pues bueno, dentro de esa trampa en la que se han metido los propios árbitros de pitar absolutamente todos esos braceos y el segundo, que al final es el que acaba dejando los tres puntos en casa es más eh, picaresca de Borja Iglesias, de tener el balón controlado muy buen saque de banda, por cierto, de Miranda a la espalda de la defensa que tira horriblemente mal el fuera de juego sabiendo que no hay fuera de juego en un saque de banda eh, Borja Iglesias controla el balón, sabe que viene el central por detrás, que lo va a arrollar sí o sí, que le va a encimar y aprovecha para ponerse justo delante, caer al suelo y, y bueno y al final ponérselo un poco complicado al árbitro que, que bueno que al final es también de lo que trata esto sí 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 es verdad que somos unos tramposos no
1: yo creo que que ambos penaltis son bastante claros bajo mi punto de vista el primero entra yo por mí es que dando mi opinión ojalá no se pitase la Liga española eh, falta infracciones de este estilo de verdad yo cada vez que ven a Wilfe proteger protege el balón con el cuerpo y el futbolista que está intentando quitársela simula o hace como que le ha pegado un puñetazo y pita la falta, a mí me hierve la sangre. Sí, ¿vale? sí, a mí, a mí. Y entonces, claro, ahora te pasa a ti a favor y pues bueno, te das con un canto en los dientes porque es penalti por la norma que, que viene aplicando los árbitros, pero para mí esto no es fútbol. Lo comentamos la semana pasada, digamos el romanticismo de ese fútbol, la <risa> jugada de Nail Fekir en Villarreal, sí, sí. de agarrarse, de arañarse, de forcejear, de empujarse, que para mí también es fútbol, y bueno, ahora aquí en la Liga Española, por gracia, se está pitando todo, pero después sales a Europa y, y los árbitros no, te, no claro. te conceden esas tonterías
0: porque, bajo mi punto de vista, el fútbol es otra cosa. Es que para ser justo, si, si todos pensábamos en aquella falta que ya hemos citado de Canales que suelta el brazo un poco hacia atrás para guardar esa posi posición, le da en la cara, no recuerdo ahora mismo a quién era a, a Cabaco creo que si no recuerdo mal, y el árbitro te pita falta, te saca tarjeta amarilla y, y, tú, tú, y, y tú no estás de acuerdo pues después no puedes estar de acuerdo en el penalti de Borja Iglesias el primero pero claro, si es que si Estrada Fernández pone el listón ahí es que el otro tiene que pitar sí o sí. ¿O, o qué pasa? ¿Que en el centro del campo se si falta y en el área no? Pues claro, ahí está, la, ahí está la cosa. Pero bueno, dejamos a un lado polémicas, dejamos a un lado al partido y vamos a responder algunas preguntas que nos han dejado los oyentes durante la tarde de hoy. Hemos preguntado en Twitter, bueno, hemos pedido en Twitter que nos hagan preguntas, eh, cuestiones, dudas, temas que, que quieran que tratemos te y hay unas cuantas. Eh, esta te la pregunto a ti, Pedro. Con el nuevo rol que parece tener William Carballo, eh, que está más en la suplencia que en la titularidad, ¿se confirma que todavía tienes más papeletas aún para salir este verano? Yo creo que sí.
1: Si no se ha subido tampoco al barco de este Betis, que a nivel defensivo está mejorando mucho, bajo mi punto de vista también en parte porque él no está en los once, y creo que el Betis ahora con, con canales como medio centro o incluso guardado como medio centro, también para trabajar mucho sin valor le está, le está yendo tan bien. Yo creo que ya lo de William se ha terminado. Lo de William es que este año ha sido principio de temporada. que el partido frente al Valladolid, frente sí, al Alavés, sí. pero es que al final se ha visto que lo de lo de tener un medio centro que sin balón tenga tantas dificultades, porque desde mi punto de vista lo tiene, pues al final se ha resumido en salir en Copa del Rey algunas prórrogas para mantener la pelota, de suplente y un jugador de la talla, o mejor dicho, de la ficha, del dinero que sí. que, que supone tener a William Carballo en la plantilla se queda en, en eso, en la suplencia, creo que no hay por dónde cogerlo.
0: Yo he de decir y reconozco que he sido siempre un ferviente defensor de William Carvallo. Me parece uno de los mejores futbolistas que ha pasado por el Betty técnicamente. Creo que tiene una calidad técnica que muy pocos futbolistas del Betty han tenido a lo largo de la historia. Pero sí es verdad que se ha quedado un poco anticuado en ese sentido para lo que este Betty ya necesita. ¿Para qué te sirve un futbolista, como tú bien has dicho, que solamente... Te sirve si tú tienes una posesión del 80% y cada vez que la pierde y tiene que volver hacia atrás es, un, <ríe> es una feria ¿no? De hecho, el, para el Betis Setién tiene
1: mucho sentido claro. porque era defensa de 5 él por delante, después sin defensa que el Betis en el centro del campo sufría mucho pero tenía los tres centrales por detrás para protegerse una barbaridad de porcentaje de posesión pero ahora ya el Betis ha evolucionado, el Betis es otro como en el pellegrini y creo que lo de William carballo no,
0: no, tiene, no tiene mucho sentido, honestamente Berni, esta va para ti, ya que has sacado antes el tema de Tello, al que hay que recordar que entra en el minuto 7 de la primera parte por el lesionado Fekir, y después Pellegrini que lo cambia en la, en la segunda parte, eh, siendo uno de los poquísimos casos de un futbolista que entra como sustituto y acaba siendo el sustituido minutos después, en una de esas curiosidades de, del fútbol. Así que te preguntan, este, este oyente... ¿Puede Pellegrini castigar a Tello tras su enfado, al igual que hizo con Loren, al que recordamos que lo dejó fuera de la convocatoria frente al título de Viva?
2: Pues mira, si no lo castiga por ese, esa acción que tiene reventando una botella de agua a la grada y enfadándose de forma bastante notable, le tiene que castigar por el bajísimo nivel que está teniendo. O sea, yo creo que no hay, no hay una forma de señalar más a un futbolista que... Que, ...que sacándolo desde el banquillo y volviéndola a cambiar... ...por mucho de que Tello, lo comentaba eh, el, el narrador de, del encuentro... Eh, que, ...que bueno, que Tello había salido de forma muy prematura al encuentro... ...que bueno, no era tan raro... ...de que luego Pellegrini en el tramo final del partido... ...decide cambiarlo... ...hombre, es una cosa que no se ve... ...ni cada cinco jornadas, ni cada diez... ...es una cosa en la que yo creo que... ...se señala de forma muy clara un futbolista... Y, y yo creo que tiene razón Pellegrini, que yo hice un partido malísimo. O sea, volvemos a lo mismo desde el inicio de temporada, que sí, que tiene algunos partidos que te lo resuelven, que tiene chispazos, que tiene algo diferencial. Pero si estamos hablando, como comentaba antes Pedro, de que un futbolista eh, con Pellegrini con un equipo que funciona,
0: William Carvalho
2: nada más, que para tener su ficha millonaria, para que salgan en el 70 mantener el pelota en Copa del Rey, tener aquello que también se lleva un buen pellizco. Y que, que, bueno, que un, un jugador cotizado en la plantilla Desde que se lo trajo Serra eh, Pues bueno, nos vale para que cada cinco actuaciones Unas no salga rentable, hablando mal y pronto Pues bueno, pues este verano espero que llegue un equipo y se lo lleve Porque <risa> yo, yo creo que no cumple con la expectativa Y es como un caramelo que al principio sabe muy dulce Un chicle y luego pues el sabor se va disipando de una forma pues, muy importante Entonces, eh, yo creo que Pellegrini yo creo que seguramente va a estar fuera de la convocatoria frente al Cádiz y, y si no así vamos, le buscaremos las tres piernas gato pensaremos que es porque el de la botella de agua tal pero si no es por eso, va a ser por el rendimiento
0: Hombre, yo creo que, que si no estamos en la última temporada de Taylor en el Betis es una sorpresa pero bueno Pedro, eh, Emerson como nombre propio, que recordamos que esta semana publicamos en Onda Bética que el Betis parece ser que va a intentar hacer un esfuerzo económico por él. No es sencillo. El Barça, que no quiere aceptar esos 9 millones de euros que el Betis quiere pagar un poco a la baja por, por Emerson para hacerse con el otro 50% que ahora mismo tiene el Barça en su haber. Y recordamos de todas formas que ahora mismo el Barça es una casa sin tejado, no, no hay presidentes, no, no hay prácticamente nada, entonces las negociaciones pues, en ese sentido tienen poco sentido. Así que eh, te preguntan, Pedro, ¿merece Emerson que el Betis haga un esfuerzo económico por él? Yo creo que sí, además, yo sabéis que suelo ser mucho de, del bueno de Emerson
1: Royal, es cierto que bueno tiene sus dificultades a nivel defensivo, sobre todo con los balones a la espalda, que en centros laterales también tiene algunas dificultades, que quizás... Podríamos decir que es un poquito irregular, pero 22 años, unas condiciones físicas espectaculares. En ataque creo que también suma mucho, sobre todo a la, a la hora de asociarse. Y bueno, también creo que es un futbolista aún por hacer y que tiene unas condiciones, unas cualidades brutales. Así que yo creo que como lateral derecho para el futuro tendría mucho sentido y que en el Villamarín pues creo que, que podría elevar su nivel.
0: Berni, eh, otra pregunta que llega también por aquí. Eh, si hubiera que elegir para el próximo verano, Ceballos o Fekir? Ojo a esta pregunta, ¿eh?
2: Pues es una pregunta muy complicada. Eh, yo creo que depende mucho de cómo termine Fekir la temporada y si acaba siendo, pues bueno, eh, ese Fekir un poco más apático, al que incluido yo le, le pedíamos un poquito más, ahora se ha lesionado cuando parecía que estaba encontrando de nuevo su punto más álgido en lo que se refiere al juego y en registro goleador, pero depende de eso. Eh, si Fekir acaba la temporada como estos partidos, como el Fekir más... Eh, comprometido que hemos visto por el, en el Betis, yo creo que sería un futbolista que, que el Betis debería seguir teniendo en cuenta de tenerlo en nómina. Eso sí, eh, yo creo que, que más allá de, de elegir, de que puede llegar Ceballos, yo creo que seguir es camino de camión de que sea la solución económica para el Betis. No tenemos que olvidar que no es solo el dinero que te puede venir un club a ofrecer, sino la ficha de 7,5 millones que el Betis le paga a si el Betis puede liberarse económicamente, traer a Dani Ceballos y eh, tener mucho más dinero libre en ficha o incluso para cometer otro fichaje, para apuntar al equipo más allá del centro del campo pues yo creo que sería bastante positivo porque parece que Ceballos se me olvida el nivel de juego que también llegó a desplegar aquí, eh, sabemos que en algún momento dijo hijo que tiene que volver y pues bueno, eh, yo creo que me quedo con, con Ceballos, yo sé que Pedro ahora mismo tiene que estar eh, pinchando aguja en mi muñeco vudú pero pero ceballos, mucho ceballos y yo creo que, que el Betty en la situación en la que está después del COVID no sé hasta qué punto va a seguir pudiéndose pues, permitir tener al campeón del mundo cobrando lo que cobra
0: antes de que tú respondas Pedro, para mí son compatibles deportivamente los dos perfectamente, otra cosa ya es que lo sea económicamente a ver, yo creo
1: que os voy a sorprender con mi respuesta ¿no? Ya sabéis que yo soy fan número uno de Nabil Fekir porque porque ya solo por su perfil, por el estilo que tiene, a mí me apasiona un futbolista de, de ese estilo. Aún así, yo creo, y estoy con Bernie que al Betis le sentaría mejor cambiar a Ceballos por Fekir. Esto, evidentemente, es jugar a, la, a las adivinanzas, que esto es muy complicado. Pero aún así creo que tendría sentido, y me voy a explicar... Creo que, que el Betis está intentando juntar a Canales con Fekir en la media punta y que no tiene un futbolista por detrás que le dé esa salida de balón que le permita a Canales estar tan adelantado después. Y yo creo que, que un Dani Ceballos junto a Guido Rodríguez y Canales ahora sí por delante, teniendo detrás un futbolista de un alto nivel en salida de balón, creo que al Betis les entera muy bien. Pero a día de hoy, con Nabil Fekir el príncipe de Francia, todos son alegrías.
0: <ríe> y además, el trabajo en el centro del campo que da Fekir es algo que no hace Canales, que no hace... O sea, que, no, que que te da Ceballos, digo, que no, sí, sí. no te hace Fekir, porque sí es verdad que hemos visto muchas veces a Fekir venir atrás a sacar la pelota, que lo hace estupendamente bien, pero nunca lo hemos visto venir atrás a recuperar un balón, que eso es algo que a Dani Ceballos, ahora mismo en el Arsenal, no lo sé, porque hace mucho tiempo que no lo veo pero en el Betis yo tengo el recuerdo de ese trabajo, sobre todo físico en el centro del campo, que ahora mismo el Betis le vendría muy bien. Sería un recambio perfecto para Guardado. Hombre, evidentemente un futbolista de, de un alto nivel y también yo creo que un perfil
1: bastante diferente al de Fekir. Fekir es un futbolista mucho más cercano al área, con mejor golpeo, con ese ese yo creo que ese, esa, esa calidad diferencial en el último tramo, en esos últimos metros. Y Dani Ceballos creo que es un futbolista mucho más de pisar la base de la jugada, de hacerse con... Con, eh, con el timón del equipo, de director de orquesta, de organizar, creo que son futbolistas diferentes, pero ambos de un nivel altísimo y que al Betis, cualquiera de los dos, creo que, que le sientan muy bien,
0: juegue, juegue en Europa o no juegue. La última, Pedro, eh, para ti, antes de meternos en la previa del Cádiz y Betis, eh, nos preguntan en Twitter, arroba Adri ¿por qué hay tan pocos partes de lesiones de los jugadores? ¿Creéis que esconden la gravedad de estas para no alarmar a la afición? Hombre, la pregunta
1: creo que, que es comprometida, ¿no? Es que a mí me, me, me sabe muy mal hablar de estos temas de, de lesiones musculares, de temas de cansancio físico, porque sé tan poquito, y creo que todos los aquí presentes estamos tan poco informados de cómo va en la élite, todo esto de la preparación física, de la alimentación, tan, o sea, al mínimo detalle se quiere cuidar todo, que no sé hasta qué punto o de quién es culpa lo que le está sucediendo al Betis. ...aún así, que saquen unos partes médicos... ...tampoco importa mucho si cuando sale la convocatoria... ...Bravo es baja, Borges es yeah. baja... ...Guides baja... ...yo no me quiero meter mucho en temas de, de por qué el Betis... ...tiene tantos problemas con lesiones musculares... ...principalmente por eso, por, por, porque lo desconozco
0: básicamente... ¿Sabes lo que pasa? Perdón, cuando... ...cuando la época del doctor Calero en el Betis... ...se criticaba mucho... ...que todas las lesiones se alargaban al final más en el tiempo... ...que no se trabajaba muy bien el aspecto médico y que todas las recuperaciones al final se alargaban por el poco trabajo que se hacía. Entonces, yo era de los primeros que, que decía, bueno, pues echa la ley, echa la trampa. Tú dices que esta lesión es para dos meses, sabiendo que es para un mes, el jugador efectivamente se recupera en un mes, y tú dices qué bien trabajamos nosotros, que esta lesión era de dos meses, y al final se ha recuperado en un mes. Es que es como todo. Es que Pero muy... claro, es que al final... Eh, si tú trabajas la desinformación... Alimentas al final... Los rumores... Y normalmente los malos rumores. Es Entonces que... si tú no... perdona sí, Si sí, tú sí. no eh, informas... De qué le pasa a Fekir... Da un poco la sensación de que... Nadie sabe qué le pasa a Fekir. Pues es cierto. Es cierto que... En ese
1: sentido los partes médicos... De las duraciones y tal... También yo creo que quieren ser un poquito precavidos, pero es que tampoco tiene mucho sentido, porque al final después estamos eh, informándonos de las lesiones por al final de la palmera, por sí. Pepe que son al final los que nos comentan quiénes quién son los lesionados y cuánto quedan. Yo sí que he hecho en parte eh, falta a, lo, a los partes médicos, porque creo que, que para informar al aficionado de lesiones y para, para por lo menos yo que desconozco cómo va todo el mundo de las lesiones y de la preparación física, creo que vendría muy bien.
0: Es que ha sido, que, que ha sido, ha sido eh, un poco... Un perdón. Punto, Alejandro. Sí, sí,
2: dale. Eh lo que yo no puedo comprender es que Bartra eh, informe a través de Instagram de que su tobillo no ha dicho basta de su, luego se salieron hace escasos días sus problemas en la vesícula y de que el Betty no enfermase de nada o sea Bartra de la noche a la mañana de, parece que desaparece está lesionado nadie sabe exactamente para cuánto tiempo por qué y, y es que no es solo con Barto, es que ahora que con Fekir no sale un parte médico que diga, bueno, pues el, eh, como muchos clubes están sumando a la, a, a, se están subiendo al barco, le pasa tanto. El, el tiempo de recuperación eh, depende de cómo vaya evolucionando. No te pillas la mano, pero informa de lo que tiene un futbolista. Mm. Porque es que, ¿qué le pasa a Fekir? Es que ninguno lo sabemos. Y así lleva al Betis toda la temporada, lo sacamos en Onda Betis hace unos días, ...de que muy pocos partes médicos esta temporada... ...y bueno, yo lo puedo entender en lesiones menores... ...de, bueno, una sobrecarga, alguna cosa así... ...de que no se saque un parte médico... ...pero eh, en el caso, por ejemplo, de Bartra... ...es que me parece totalmente de, de, de no cumplir... ...con lo que un club tiene que hacer a nivel informativo con su oficina.
0: Claro, es que es lo que decimos... ...es que si tú... ...a ver, los clubes, al fin y al cabo, están en su completo derecho... ...de informar de lo que les dé la gana, al fin y al cabo... De, ...de tanto de lo bueno, de lo malo... ...incluso yo en el apartado comunicativo... Eh, soy muy defensor de que lo que no ocurre no se comenta, no, no se informa, ¿no? Si, si se toma una decisión al final a nivel interno y se toma ahí diferentes opciones y se elige al final una, de las otras no ha pasado, ¿sabes? Que al final eso es muy importante, el tema de comunicación. Pero, hombre, ni tanto ni tan calvo. Eh, una cosa es eh, informar a, al minuto de lo que está pasando, que eso es algo inviable porque al final eh, va en tu contra pero otra es ese desconocimiento absoluto de qué está pasando en la enfermería abética, que al final es lo que decimos, alimenta rumores, eh, si se trabaja bien, si no se trabaja bien, si hay buena recuperación, al final da un poco la sensación de que los propios médicos no tienen ni idea, que aquello es eh, una casa de locos, y, y, y bueno, y al final pues es al final lo que se proyecta, que lógicamente no será así. Esperamos que no sea así, pero al fin y al cabo es lo que se proyecta. Bueno, pues estas han sido las preguntas que nos han dejado los oyentes. Muchísimas gracias a todos, por supuesto, por participar. La próxima semana responderemos a muchos más. Y nos vamos a meter ya en estos últimos cinco o seis minutitos de programa que nos quedan a analizar un poquito uh, por encima ese partido que tiene el Betis el próximo domingo frente al Cádiz. Así que, Berni, como siempre, como todas la semana, ¿cómo llegan los amarillos a este partido?
2: Bueno, pues tenemos este domingo, este 28-F, el Día de Andalucía, la, el partido en el Carranza. Cádiz Club de Fútbol Real Betis. Eh, el Cádiz llega al décimo cuarto con 25 puntos, seis victorias, siete eh, empates, 11 derrotas, 21 goles a favor y 40 goles en contra. El equipo que más goles ha encajado, el equipo de Cervera, que además solo ha ganado dos partidos en casa. Además ha recibido más de la mitad de los goles en su propio campo, en el Ramón de Carranza. Eh, ya, eh, con seis puntos de 24 de los 24 últimos puntos posibles un registro bastante pobre y además viendo de empataba uno en el Camp Nou frente al Fútbol Club Barcelona eh, echando la vista atrás el Betis no pierde en el Carranza de la temporada 88-89 4-0 con do con doblete de Mágico González el último partido en primera en Cádiz fue hace la febrera de 15 años y acabó con 1-1 en el marcador. En segunda, la última fue en la temporada 2009-2010 y acabó de empate a dos. Negredo, el máximo goleador, con seis goles y el máximo asistente con 3.
0: Pedro, eh, sensaciones para este partido, sobre todo pensando un poco en las bajas de Borja, Fekir, como ves a... A Pellegrini recomponiendo el 11 y como jerezano, ¿qué opinión te genera el Cádiz? Esa última
1: pregunta me la voy a reservar, ¿vale? <risa> Porque no cierran el programa. <risa> no, hombre, no, pero eh, Yo, respecto, respecto al partido este domingo, tampoco vamos a descubrir nada. El Cádiz va, va a replegarse 4-4-2 o incluso a lo mejor con un, con un único punta y dar la pelota al Betis, como ya hizo en el partido de ida. La principal diferencia, que ahora sí que está Sergio Canales y que evidentemente la calidad de la posesión del ataque posicional del Betis es mucho mayor. Y creo que Pellegrini también para recomponer ese, esa baja de Fekir, que es muy dolorosa también por el partido al que se enfrenta el Betis, de tener que atacar un bloque bajo, pues para poder recomponerlo tiene muchas opciones. Veremos si Rodri, si Juanmi, si vuelve Lainer, si Joaquín, que también jugó en el partido de ida en uno de los dos extremos. En fin, creo que tiene muchas posibilidades para darle amplitud al equipo, para conseguir atacar ese, ese bloque tan replegadito del Cádiz. Y honestamente, mis sensaciones de cara al partido el domingo en el Ramón de Carranza son bastante positivas por la dinámica en la que viene el Betis, que parece que haga lo que haga va a ganar, y que el Cádiz pues también está en, en una
0: dinámica realmente mala de juego y de resultados. A mí me parece que es una buena noticia, o espero que lo sea, esa imagen que dio el bueno tan, tan abierta, tan poco hermética del Cádiz en el Carnot el otro día, y sobre todo deja las claras que el Betis, para ganar este partido no puede hacer como hizo ante el Getafe, no puede hacer que el partido sea largo, porque si el Cádiz fue capaz de arañar un empate en un penalti a ultimísima hora en el Carnot contra este Betis, le puede poner en apuros en cualquier jugada y, y es lo que estábamos comentando antes, si el Betis de verdad quiere ir a Europa la próxima temporada, estos partidos tiene que ganarlo con cierta solvencia lógicamente ganar es ganar pero eh, tiene que demostrar que estos partidos no se le pueden atragantar ni dar la sensación de que el partido se le puede llegar a atragantar.
1: De hecho, en el partido de Ida, yo creo que al Cádiz le salió bastante bien el planteamiento pese al resultado final, porque recordemos que se consiguió defender muy bien sin balón, creo que el Betis tuvo poquitas ocasiones aquel día y que sufrió bastante, al final después se lo llevó con aquel gol de Guido Rodríguez y el Cádiz cada vez que consiguió transitar y al final del partido, con iba día por debajo el marcador, consiguió crearle ocasiones muy claras al Betis, que al final pues bueno no entraron ninguna por suerte, pero recordemos, aquel palo de Salvi, un par de manos a manos del Chocolozano y otro de Negredo, en fin, creo que el Cádiz en el Villamarín hizo un muy buen partido, pero ahora las cosas han cambiado bastante como, como contexto y como escenario para este partido de
0: vuelta Berni, te pregunto como siempre digo ¿hará honor el Betis a, el próximo domingo al noble arte del Batacazo?
2: Pues yo quiero pensar que no y voy con confianza al Ramón de Carranza porque creo que es un rival idóneo para que el Betis siga sumando de tres, siga sin perder y que siga demostrando que, que bueno que va a estar ahí arriba ¿no? Y que es como comentó Alejandro que son partidos para irse con solvencia con los tres puntos, ahora eso sí eh, tenemos a un equipo que nos puede hacer lío en cualquier momento, hablando mal y pronto, que el Betis se si, si le hace el partido largo y con tal vez el no perdone, y más teniendo en punta a un viejo conocido como el Negrero, con pasado sevillista, y bueno, este Negrero, uno de estos futbolistas como Vaca, como Gameiro, que, bueno, que mm -hmm. es el de Betis que tiene, ...de vez en cuando pesadillas con ellos... ...cuando lo vuelvo a ver por, por televisión... ...y seguramente tengan mucha ganas... De, ...de hacerle un, un descosido... ...a la defensa verde y blanca... ...eso sí, yo me subo al barco... ...igual que Pedro como tú Alejandro... ...de que el Betis, pues bueno... Eh, viene de cara a volver a ganar... ...el Cádiz no está en su mejor momento... Sí, ...es cierto que se arrascó ese punto... Eh, ...contra el Fútbol Club Barcelona... ...pero el, el Cádiz... Va, ...va un poco corto... ...se le está empezando a hacer larga la temporada... Parece que, que Álvaro Cervera ya no se va tanto a hablar de cómo juega su carrera a la radio y de que parece que ya, pues bueno, ha asumido de que su equipo, pues que juega a lo, al contragolpe, por supuesto que ahí tiene, tiene sus bazas y esperemos que el Betis no sea, pues bueno, resucita equipo y que volvamos a, a lo que antes era muy común y con antes quiero decir, la temporada pasada, de resucitar equipo y de pegar ese batacazo cuando menos no, no lo esperamos.
0: Muy rápido, Pedro. Eh, ¿Loren o Raúl? Loren, evidentemente. Creo que aún es muy pronto para, para que
1: el almeriense pueda debutar con el primer equipo. Y hombre, creo que a todos nos ilusiona mucho porque por el simple hecho
0: de ser canterano, pero creo que aún es pronto como para una titularidad, sobre todo. Bueno, pues lo dejamos aquí, sobre todo porque no sé por qué el Google de la tablet me está, me está eh, recomendando buscar Pilar Rubio en Google, no sé por qué sale aquí. También Tiger Boots, aunque ese entiendo más por qué. Así que, Bernie, eh, como siempre digo, muchas gracias por estar ahí al otro lado y te esperamos prontito por aquí.
2: Nos vemos la semana que viene aquí en el estudio de NFM de nuestra casa y nada un saludo también a vosotros desde Jaén, a todos nuestros oyentes y esperemos que el Día de Andalucía sea un mejor con una victoria bética.
0: Un saludo a todos los béticos de Jaén y de toda Andalucía que nos escuchan, que hay muchísimos por ahí. Pedro, lo mismo te digo, muchas gracias. Y leemos tu análisis, tu, tus vídeos, todos, el lunes después de ese partido. Un placer, como siempre, Ale. Esperemos que la semana
1: que viene podamos contar y analizar e incluso debatir otra victoria verde y blanca.
0: Las gracias a Alba que hizo que esto sonara magníficamente bien y a todos los oyentes por estar ahí al otro lado, por elegir la radio, que no hay nada más bonito en este mundo. Y ya saben que pueden seguir informados eh, 24 horas al día en el Twitter arroba en nuestra página web ondavetica.es y que por supuesto pueden escuchar toda la programación de esta radio de NFM 90.4 FM, donde hay programación de todos los estilos. Esto ha sido Chilo Betis miércoles de Onda Bética. Feliz cumpleaños Rafael Gordillo. Rechaza invitaciones.